0: Cuán precioso oh Dios es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Muy buenos días, mis queridos amigos. Que Dios os bendiga infinitamente en esta hermosa mañana en la que el Señor nos reúne nuevamente por su misericordia para estudiar, más acerca de su amor, en su palabra, en esa preciosa carta de amor que nos dejó a ti y a mí, que tiene por título La Biblia, la Palabra del Señor. En esta ocasión nuestro título de estudio es Misteriosa Ingratitud. Vamos a comenzar abriendo el libro de Ezequiel en el capítulo 28, en el verso 12 y leeremos hasta el verso 19. Veamos aquí qué podemos aprender de este pasaje sobre el misterioso origen del pecado. La palabra del Señor dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice. de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Gran parte del libro de Ezequiel, queridos amigos, se escribió en lenguaje simbólico relativo al tiempo del fin. En muchas ocasiones se utilizan entidades específicas como personajes, como personas, animales y objetos, y eventos locales para representar y describir realidades cósmicas o historias más amplias. En Ezequiel capítulo 28, los versos del 1 al 10, el Señor se refirió al rey de Tiro, como un gobernante rico y orgulloso, que era solo un hombre, pero que decía ser un dios, y que hasta se sentaba, según él, en el trono de los dioses. Y es que Tiro era una antigua, próspera ciudad portuaria fenicia. Luego, en Ezequiel capítulo 28, los versos del 12 al 19, esta realidad histórica se convierte en una analogía que describe la caída original de Lucifer en los atrios celestiales. Entonces el rey de Tiro, que era un ser humano que vivía en medio de los mares, como dice el verso 2 y 8, ahora representa al querubín grande protector, en el verso 14, que vivía en Edén, en el huerto de Dios y en el santo monte de Dios, como dice el verso 14. Una declaración crucial en todo el relato se encuentra en Ezequiel capítulo 28, justamente en el verso 15, que dice... Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por lo tanto, cabe destacar que la perfección de Lucifer incluía el potencial para hacer el mal, y eso se debía a que como ser moral, Lucifer poseía también libre albedrío, parte de lo que significa ser un ser perfecto. En realidad Lucifer fue creado perfecto, lo que incluía su capacidad para elegir libremente. No obstante, al abusar de esa perfección por el uso indebido de su libre albedrío, se corrompió al considerarse más importante de lo que realmente era. Lucifer ya no estaba satisfecho con la forma en que Dios lo había creado y honrado, y abandonó su gratitud por Dios y deseó recibir más conocimiento, del que realmente merecía ¿cómo pudo suceder esto en un ser angelical perfecto que vivía en un universo perfecto? el pecado es algo misterioso e inexplicable no hay razón para su existencia intentar explicarlo nos llevaría a tratar de encontrar una razón y lamentablemente incluso a justificarlo el pecado apareció en un universo perfecto algo que se muestra inexcusable en primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 18, Pablo dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Escúchalo con atención. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Querido amigo, querida amiga, ¿cómo pueden estas palabras ayudarte a superar cualquier sentimiento de ingratitud y autocompasión, especialmente en tiempos difíciles en tu vida?, como hemos dicho, queridos amigos, y hemos visto en este estudio, es imposible explicar el origen del pecado o darle razón a su existencia. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría, como hemos dicho, a defenderlo es que el pecado tuvo origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales apartándolos de su creador y granjearse así el homenaje. El orgullo le llevó a hacer eso. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios y la noche de la desgracia se asentó sobre todo el mundo. La razón de su principio del principio del pecado o desarrollo nunca fue explicada y no puede serlo aún en el último gran día cuando el juez se sentará y se abrirán los libros. En aquel día será evidente para todos que no hay ni nunca hubo ninguna causa para el pecado. En la condenación final de Satanás y de sus ángeles y de todos los hombres que finalmente se hayan identificado con él como transgresores de la ley de Dios, Toda boca quedará callada, quedará muda la hueste de la rebelión desde el primer gran rebelde hasta el último transgresor, cuando se le pregunte por qué ha quebrantado la ley de Dios. Así que mi querido amigo, el estudio de esta mañana te hace la siguiente invitación. Abre tu corazón, abre tu corazón al amor de Dios y haz que rebose sobre los demás. Recuerda que todos tenemos que arrostrar duras pruebas y resistir rudas tentaciones. Y algo podemos hacer para aliviar esas cargas de nuestros hermanos. Expresar nuestra gratitud por las bendiciones que nos da el Señor y gozarnos en ella demuestra el aprecio a las atenciones de las que somos objetos por parte de Dios. Conservemos nuestro corazón lleno de preciosas promesas de Dios, a fin de que podamos extraer tesoros de la palabra del Señor para consuelo y aliento propio y para el del prójimo esto nos envolverá en una atmósfera provechosa y enaltecedora propongámonos ser motivo de bendición para los que nos rodean veremos cómo encontrar modos de ayudar a nuestra familia y a todos los que nos rodean a todo nuestro prójimo que esté a nuestro alrededor pero lo principal es mantener un corazón lleno de gozo y agradecimiento a dios cuando el Señor venga, veremos de cuántas cosas de Él nos libró, de las que hoy ni siquiera podemos tener entendimiento de que sucedieron. Por eso es que, querido amigo, te invitamos hoy a que llenes tu corazón y tu mente del amor de Dios y te espacíes en su palabra. Que te alegres, que reflexiones, que la recuerdes todo momento de tu vida. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración para terminar con el estudio de esta mañana. Querido Padre Celestial, hay cosas que no entendemos, cosas que jamás podrán ser explicadas porque no se sabe ni siquiera de dónde salió. Son misterios y los misterios solo te competen a ti. Ayúdanos Señor simplemente a saber y a creer que tú eres lo mejor que nos ocurre y que hay cosas que no necesitamos saber o pedir explicación porque lo único que nos harían es justificar las cosas malas que hacemos. Papá Dios, que más bien en nuestro corazón está el deseo de no hacerte daño. Saber que la transgresión de la ley es pecar y el pecado va contra ti, Señor, porque es lo que tú más odias y aborreces. Padre Santo, ayúdanos a cada día decidir hacer tu voluntad, buscarte en todos nuestros caminos. Y si algo hemos hecho, Señor, si en algo hemos fallado y hemos pecado, permítenos ser conscientes de aquello para poder pedir perdón y para hacer la parte que nos toca para postrarnos a tus pies con un corazón contrito, arrepentirnos y no volverlo a hacer confiando en que tú, Señor, pondrás todo lo necesario en nuestras vidas para cada día ir mejorando como personas, como cristianos, como buenos hijos de Dios. Ayúdanos a hacer la parte que nos toca a nosotros en este trabajo, en este asunto. Quédate por favor con nosotros en este día, en el resto de los días y en el resto de la vida que tú nos des. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook.